Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Du lyssnar på Babyhjälp-podden och idag ska vi prata om parrelationen under och efter graviditeten. Hur förändras relationen när man får barn? Hur kan den icke-gravida partnern få anknytning till barnet? Och hur stöttar man bäst den gravida kvinnan under graviditeten och förlossningen? Dagens gäst som ska svara på dessa frågor är Marcus Pettersson som driver företaget Relationsfokus. Marcus är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut och arbetar bland annat med parterapi. Jag som programleder podden heter Valerie Berad. Sätt dig till rätta, för nu kör vi! Hej Markus och välkommen till podden. Tack, tack. Trevligt. Vad roligt att du är här. Ja, jättetrevligt att få äran och att vara här. Ja, du jag tänkte att vi kan ju börja med att du berättar lite om dig själv och vad du brukar pyssla med. Mm, ja, eh, arbetsmässigt, precis som du säger, eh, är socionom i grunden och sen legitimerad psykoterapeut. Eh, och arbetar väl egentligen främst idag med eh, parterapi utifrån min privata mottagning. Och sen så är jag familjebehandlare på eh, ett företag här i Malmö då, där jag då arbetar med eh, barn i rummet. Så, här, så att jag gör båda delarna. Och sen utöver det så är jag föreläsare på Lunds universitet och har precis faktiskt fått äran att skapa ett samarbete med barnmorskegruppen Öresund där jag håller föreläsningar till blivande pappor. Och sen så har jag då äran att träffa de här papporna på BVC Bambino i pappagrupper. Så det kommer att bli oerhört spännande att följa den här processen. Så det är lite arbetsmässigt. Sen min Privata, om man ska säga något litet om det, så är det faktiskt så att jag lever i en bonusfamilj. Jag har en dotter från tidigare äktenskap som är nio år och min sambo har en pojke som är tio. Och sen har vi ett gemensamt barn som är två och ett halvt. Så vi lever även i den delen, bonusfamiljslivet, som påverkar en i livet över, över, liksom, överlag. Mm. Ja. Så du är en, en mångsysslare och med ganska känner... bred livserfarenhet. Ja, det känns spännande på det sättet, ja. <laughs> 
Du, jag tänker att vi kör igång. Ja. För vi har några frågor som jag vill avhandla här idag. Ja. Jag tänker att det är visserligen den gravida kvinnan som bär barnet. Men mm. man kan ju tänka sig att även den icke-födande partnern går igenom en del funderingar. Både under graviditeten och tiden efter. Vilka tips har du att ge till partner som hur man bäst kan stötta? Sin gravida partner som kanske då går igenom både fysiska och mentala förändringar i stor omfattning. Precis. Jag tänker, alltså det viktigaste är ju kommunikationen. För att man behöver prata med varandra om både det som då är ska man säga, glädjefyllt i att man faktiskt ska bli förälder. Men det är ju också orosmoment som dyker upp eftersom att det blir en kontrollförlust som vi går igenom. Både då den gravida kvinnan som då fysiskt också gör förändringar. Men även då för partnern utifrån att man ska man säga nya förväntningar på livet man kommer behöva sätta annan person före sina egna behov liknande och det finns mycket av det här som jag när jag träffar mina par att man glömmer bort att prata med varandra och det kan vara olika anledningar att man gör det det kan vara så att man är lite vidskeplig man vill inte prata om det för det känns läskigt för då kanske någonting sker eller att bara låta det vara, vi sopar det under mattan Medan den andra kanske har väldigt stora behov att prata. Och där kan ju bli en krock. Så man måste prata med varandra. Lyssna på varandra och liksom vara stödjande på det sättet. Har du liksom några tips som skiljer sig då från tiden när man är gravid och tiden efter? Där du kan liksom pinpointa lite. Ja, alltså t- tiden innan, bortsett från kommunikation, är att det är en förberedelsetid. Det är ju mycket som händer där. Man ska ju dels förbereda sig för att införa en förlossning, men också för tiden efter att när barnet har kommit. Och där tänker jag, där är det ju viktigt att man är delaktig. Och där tänker jag det är extra viktigt för eh, då partnern eller papporna, där i detta fallet oftast när jag träffar dem, är att ska man säga, ta initiativ att inte vänta på att ens partner säger, skulle du kunna göra detta, vad tänker du alla de här frågorna som kommer från ens partner som egentligen går i det hela tiden är att istället ta initiativet att börja prata om det själv, för det stärker också relationen, så vara en delaktig i, i allt som handlar om om man har en idé kring ba- rummet, hur det ska se ut, inhandling och barnvagn, eh, kommunikationen, vad det nu är för någonting mm. vara delaktig, det är det viktigaste mm. Och tiden efteråt, då är det ju fokus på hur ska man som partner kunna knyta an till sitt barn. För att man har inte burit det. Så att det, är egentligen, det är ju egentligen först när barnet kommer ut så man får den här liksom riktiga känslan av att vänta lite, jag är ju förälder. Och där börjar den fysiska anknytningen. Sen kan man ha en annan sorts anknytning redan innan när barnet ligger i magen och man pratar med barnet. Och Sparkar och sådär. Precis, så mm. lite så här att man är med i det. Men när som sagt barnet är, har kommit ut och börjat nytt liv faktiskt. Mm. Så här, ja. Mm. Och jag kan ju säga det, vi, vi kanske säger, vi använder oss av begreppet pappor men vi ja. inkluderar ju alla även när då andra som inte är pappor som är partner till den gravida kvinnan Precis. Eh, för tydlighetens skull. Jag, jag tycker det är jättebra det du säger där för att mm. ibland så blir det eftersom att jag då benämner det är ju att majoriteten av de jag träffar är ju mamma och pappor men jag ser eh, likadana eh, egenskaper i samkönade par när jag träffar dem så även om det blir en generalisering ibland så tänker jag precis som du säger detta ser jag även när jag träffar samkönade par. Mm. Liksom. Det är liksom universella problem. Ja, faktiskt, faktiskt. Mm. Ja. Du nämnde ju förlossningen nu. Mm. Hur kan man som partner då 
stötta som bäst under förlossningen mm, mm. och inför kanske. Precis. Och jag, jag tänker inför så är det ju så att det finns ju jättemycket kurser så här. Och egentligen jag träffade en, ett par här för ett tag sedan som sa det att de är ju helt fullbokade inför att de ska gå in för förlossningen. För det är ju kurser kring hudprofilax och andningsmetoder, prata med varandra. Det finns massa olika sorts kurser. Och där får man ju välja tillsammans då, tillsammans med sin partner, vad är det vi behöver? Så här. Man behöver inte följa det här att liksom göra alla kurserna om det är så att man inte riktigt vill. Men ta ut de bitarna som man känner att man behöver. Liksom. Det är ju att förbereda sig tillsammans. Och igen, kommunikation. Att prata med varandra om vad är det, vad är det vi behöver? Och i detta fallet är det ju så oftast då den som bär barnet som har kanske störst behov av någonting. Och då behöver partnern vara inlyssnande där. Så förbereda tillsammans, prata med varandra och i det här igen. Glädjefyllt och orosmoment, alla de här bitarna behöver vi ha öppet och, och prata med varandra. Sen kommer ju själva förlossningen och då, och då har man ju förmodligen eller förhoppningsvis får jag säga pratat redan innan att det här önskar jag av dig. När vi är i den här situationen. Sen kan man ju inte förbereda sig fullt ut. För att det är ju en unik situation för vardera föräldrar att vara där. Vissa vill ju att man ska klappa och vara nära. Och hålla i handen, torka av pannan. Eh, liksom säga fina ord. Vissa vill ha tystnad. Vissa vill inte bli rörda överhuvudtaget. För man håller ju på att gå igenom någonting som faktiskt är smärtsamt. Så att det finns lite olika delar. Men det viktigaste är att lyssna in på vad är det din partner vill. Och göra rätt utifrån det. Och som förstföderska vet man inte själv hur man kommer att reagera Nej. i den situationen. Så är det ju. Så mm. är det. Och det, kan ju, det är ju det här med kontrollförlusten igen. Att det kan ju skapa en stark oro för partnern eller för person, personen då som ska liksom förlösa. För att det är ju... En smärtsam situation givetvis. Sen så beskriver de flesta att den smärtan är inte som eh, att bryta benet som man säger så. Eftersom det innehåller så mycket andra grejer också som gör att det är glädjefyllt och det är liksom, ska man säga, en, en del av livet på det sättet. Så att, eh, men alla är ju olika. Så här. Jag personligen var ju jätterädd att, eh, att min hetleverade sambo skulle liksom ge mig på, på fingrarna. Jag stod där, hon kommer ju skälla ut mig. Jag kommer ju få på fingrarna för att hon har ont. Varför har du försatt mig i denna situationen? Så blev det ju givetvis inte Nej. så här. Men jag tänker att det, 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 man kan ju ha egna känslor också när man går in där som, som stöttande partner. Och det där är väl ett ganska vanligt tema i filmer och så tänker ja, jag. Ja, precis. Så det är lätt att få den bilden. Att ja, men det är väl lite så. så. Vi, liksom, vi har den idén. Ja. Du Marcus, du nämnde tidigare här eh, anknytningen när det gäller ja. då pappan. Eh, för som bekant och som du nämner så är det ju den som bär barnet som oftast knyter an till barnet redan i magen eh, i samband med att magen växer. Men hur kan pappan få en god anknytning eh, till barnet? Det, mm. Du säger att det, det är någonting som egentligen startar när barnet är fött. Ja, fysiskt mässigt, för då är barnet mm. ute och det skapas ju den, den förutsättningen för den sortens anknytning. Mm. Men eh, under tiden som eh, graviditeten är igång så är ju anknytningen man kan skapa är ju att faktiskt prata med eh, barnet i magen. För barnet hör ju de sakerna som hör, sker utanför. Eh, och de kan, de, givetvis förstår de inte vad som sägs där ute, men de kommer känna igen rösterna. Sen blir ju rösterna något grumligare eftersom att de ligger ju i vatten där inne. Mm. Så på något sätt så, eh, så blir det ju en annan 
ljud. Men de hör att det är röster. De kan till exempel höra syskon redan innan att det är liksom fler röster. Så de börjar ju redan sin process där inne av att förbereda sig för livet där ute. Så som pappa eh, ja, eller då partner är ju att eh, prata med barnet i, i magen. Vara delaktig. Lägg örat på ibland och lyssna på hjärtljud. Vad det är där inne. Alla de bitarna skapar ju dels... En trygghet för barnet när de hör, men också en känsla av dig som partner vid sidan om att vara delaktig i det. Är det så att du aldrig eh, liksom lyssnar på magen eller pratar eller går förbi och gör andra saker så, så drar du också ut på din egen känsla av att bli förälder. Mm. Så där har du alla möjligheter att börja en anknytningsprocess. Mm. Man, säger så. man kan alltså börja redan när barnet ligger i magen. Ja, definitivt. Mm. Definitivt. Mm. Och sen efteråt, då är ju barnet eh, liksom, eh, ska man säga, ute och allting ska börja då. Och, och där är det ju lätt då att, att, och som är vanligt då också och förståeligt, är att barnet läggs ju till en början då på eh, mammas bröst och alla den här processen. Sen är det ju pappan eller partnern förlåt, som då eh, tar över till exempel att eh, klippa nagelsträngen brukar vara en sån grej, mm. eh, klä bar- barnet, eh, hålla barnet. De här första eh, delarna eh, mm. kommer ju då partnern behöva ta hand om. Och kanske ännu mer hör jag ju då när det eh, ibland blir kejsarsnitt för då kommer ju partnern vara en närmare del till barnet den första tiden för att då kvinnan behöver liksom läka och liknande och komma, mm. till, komma till rätta. Så där börjar egentligen första delen. Och sen är det ju en anknytningsprocess under rätt så lång tid. Och där får jag säga då att partnern blir ju den som blir lite frånvarande. Kan bli det om man inte liksom, liksom tar de här initiativen som jag pratade om i början. Man går tillbaka till arbete, man, vardagslivet kan fortsätta på i viss mån. Sen kommer man hem och så är det familjelivet. Och barnet knyter ju an till den som det är närmast för det handlar om trygghet. Så då måste man som partner hitta olika sätt att liksom närma sig barnet och vara nära. Och jag brukar säga det att en del är om man har möjligheten att börja flaskmata så tidigt som möjligt. Det innebär inte att man behöver ta bort amning för det ska man inte göra men att man får till med flaskmatning för det är ett sätt som gör att partnern också kan få den här nära relationen till barnet. Mm. Det andra som brukar säga är sele. Att man använder selen och har barnet nära sig så barnet kan liksom känna den tryggheten och ens partner kan få lite fritid. Och det sista är blöjbyte. Det hörs mm. lite löjligt att man säger det, att man får skitjobbet. Men det är ett bra skitjobb för att det är också ett sätt att skapa anknytning. För här, för att, bara kort om det, så när, när, när barnet får mat och amning så skapar det en lustkänsla, en trygghet. När barnet blir av med det kletiga bajset, mm. eh, på samma gång som man pratar i nära, rör barnet, mm. så får du också en lustkänsla. Mm. Så som partner, ta blöjorna. Du låter din, du låter din eh, partner vila och du eh, får möjligheten att knyta an. Så. Mm. Ja, så men det, det är ju toppen tips ju. Ja, det är tre faktiskt tips som du brukar tycka är, är rätt så viktiga att ha med sig. Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Eh, sen tänker jag på att man pratar väldigt mycket om förlossningsdepression. Det är ju någonting som kvinnor kan drabbas av och mm. det, som jag har förstått det är det var tionde kvinnor som drabbas av det. Men kan detta även drabba partners? Ja, det kan det faktiskt mm. göra. Det stämmer, det är ungefär 10% av kvinnorna som, det, det kan inte 10% som får depression, men det är 10% som får de här känslorna, som kanske ungefär hälften som får liksom kanske, vad man säger nu, diagnosen depression. Så nedstämdhet och humörförändringar och det här, det tillhör liksom, för det blir hormon, hormon, ska man säga, hormonbalansen förändras ju för kvinnan i detta här. För partnern är det ju faktiskt så att den fysiologiska biten förändras ju inte. Här för att man bär inte barnet. Men eh, socialt, eh, saker och ting förändras. Kontrollförlusten som jag sa är en sån bit. Eh, eh, miljöombytet, allting blir ju förändrat. Så där kan också skapas en känsla hos eh, partnern av att jag har inte koll på läget. Eh, jag eh, vet inte hur jag ska göra, orosbitarna. Eh, jag känner mig som en dålig förälder och kan komma rätt så fort liksom. De mörka tankarna av att man faktiskt sover dåligt, trötthet och allt vad det innebär kan ju också bli att jag vill inte ha barnet. Varför gick jag med på detta? Alla de bitarna skapar ju en inre sorg kan man säga. Något som oftast balanseras upp efter ett tag för att sen hittar man ju vardagen. Och det är där man då kan se att även då partnern kan liksom få en så kallad depression liksom så här. Så att det är viktigt att ha med sig. Och igen då är det oerhört viktigt att prata om de här känslorna som dyker upp där inne. 
Och vill du inte prata med din partner så kanske du har någon annan nära som du känner att du kan bubbla av dig med. Finns det någon statistik på hur vanligt detta är bland partners? Ja, jag, förlossningsdepression eller jag, 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 jag såg nu inför just podden så kände jag att jag måste veta lite kring det. Och då vet jag att det finns någon, någon forskning som jag har gjort som det var på Göteborgs universitet och mm. de har tittat på det. Där då, och nu vet inte jag antalet som vi intervjuade och var med. Det, så här, mm. Men det var också runt, faktiskt runt 10-15% procent mm. som också kände detta. Så det var lik, lik liksom ska procenten vara ungefär detsamma. Mm. Men den stora förändringen, är, eller eh, olikheten är ju att kvinnan går även genom en fysiologisk del. Och det gör ju inte då partnern, Nej. som sagt. Men jag tycker inte det pratas så mycket om just det här med, ja, med förlossningsdepression för partnern. Nej. Utan det är mycket fokus på, vilket ju inte är kanske är konstigt heller, men den gravida kvinnan och förlossningsdepression. Precis. Så det är ett väldigt viktigt ämne att lyfta, tänker jag. Jag tänker att det är viktigt överlag att börja se på partners roll. Och det är ju lite det som jag då då att skapa det här med pappagrupperna är ju att få in i det fallet då papporna att förstå hur viktiga de är och även kunna prata om de här orosmomenten och så här. För papporna där har ju faktiskt stått vid sidan och det är förståeligt. Det ska vara fokus på den som är gravid. Men därför tycker jag det är jätteviktigt. Och jag vet också att det finns tankar nu till exempel från barnmorskegruppen och sånt att skapa sam- alltså, eh, grupper för sam- samkönade par och mm. liknande också. Så det är på gång att det ska finnas båda delarna. Jättebra. Ja, jag tänker det också. Men hur är det i de här pappagrupperna? Upplever du att det är lätt för, för de som är där att öppna upp sig och prata om mm. känslor eller alltså, ja, Generalisering igen, men jag mm. tänker utifrån eh, paren som jag träffar, så, eh, och män då, mm. har förare till känslorna. Mm. Så här. Och nu, som jag säger, det gäller ju inte alla män. Det gäller ju inte mig. Nej. Nej, men det gäller inte alla män. Så här, så är det. Så här. Men en stor del män visar ju svårigheter på just att prata om det som är jobbigt. För det finns en, istället för att se det som en sårbarhet eller någonting man kan faktiskt få hjälp av genom att prata så ser man det som en svaghet. Så på så sätt behöver jag ju oftast lirka i parterapier med männen att få igång känslorna och känslobeskrivningarna. Pappa grupperna, eh, ja, eh, det kan vara så att till en början så blir det lite taffligt och lite tyst och man vet inte vad man ska säga. Men oftast är det, är det någon, och det som jag säger då, alla män har inte svårt med detta, så om någon man lyfter någonting som är svårt mm. så ser man oftast nicka från de andra. Ringa på vattnet. Lite så, ja, mm. precis. Så att eh, kommer ni till mig i en pappagrupp så hoppas jag att i alla fall en av er är nära <laughs> känslorna, för då sätter vi igång alltihopa. Ja. Så här, så att, nej men så är det. Så mm. att där, man måste lirka lite mer eh, för ut det. Mm. Så här. Mm. Sen utöver pappagrupperna så håller du i terapisamtal med par som kanske då ofta är nyblivna föräldrar. Vad brukar de paren lyfta som den största förändringen i deras relationer sedan de fick barn? Ja, den, den största förändringen, de, de som kommer till mig då om jag tittar på det så kommer de oftast när barnet är från ett och ett halvt, två till tre år. Alltså här, om det nu är så att de, okay. ska man säga, de tre första åren mm. brukar man säga är ju oerhört viktiga för barnet utifrån anknytning och trygghet och lägga grunden och sånt där. Men också en stor risk för parrelationen. 
För vad vi gör då är ju, och det är förståeligt, är att vi lägger ju fokus på barnet. Allting kretsar ju kring barnet. Mm. Så om vi gör saker tillsammans så är det barnet. Barnet kanske, eller rätt sagt i början, kanske tar plats eller får plats i sängen. Alla de här områdena som tidigare har varit en stärkande område för parrelationen invaderas nu av bajsblöjor och barn och skrik och spyor och flaskor och allt vad det innebär. Liksom. Vilket innebär att vi då också glömmer bort och ibland väljer bort vår parrelation. För när, vi, när barnet då äntligen har somnat, där man kan tänka sig att nu skulle vi kunna mysa tillsammans eller bara ta en tid och prata med varandra, se en serie tillsammans, så tänker man istället att nej, jag pallar inte. Alltså jag vill bara sova. Mm. Och så sover vi. Och sen så börjar vardagen. Så det handlar många gånger om att någon kommer till mig är att de kommer ju då efter som sagt två, tre år och då beskriver de vi har glömt bort varandra på vägen. Så att en viktig del där är ju att hålla igång parrelationen på olika sätt och vis. Mm. Och liksom, ja, för att man får inte glömma bort varandra. Det är härligt med ett barn men man måste också få bli ett starkt par. Mm. Hur gör man det då när man har sovit två timmar på natten och är helt förstörd mm. kanske? Vilket ju är en vardag för många småbarnsföräldrar. Precis, ja men så är det. Och, 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 och i de bästa dagarna så kommer ju detta här, det kommer ju stabiliseras. Alltså man får ju vara medveten om den första perioden är det ju så att det är oregelbundet sömn och trötthet och allt vad det innebär. Så det är klart att man då inte har möjligheten att ta vara på parrelationen på samma sätt. Men ibland så handlar det ju egentligen små, små saker. Det handlar ju om en kort stund där man frågar hur dagen varit. Man intresserar sig för varandra. Man kan ligga bredvid och hålla om varandra, alla de här bitarna de fysiska bitarna sen så är det ju, det som också kommer i, i samtalen är ju sex- och närhetsfrågan mm. eh, där det finns andra delar i det utifrån att fysiologiskt så har ju kvinnan gått igenom en, liksom en förändring på kroppen och det tar ju tid att läka men under tiden som detta sker så har ju partnern som inte har gått igenom detta här fortfarande liksom, eh, känslor kring lust och önskemål att vi ska nära oss närma oss varandra. Mm. Eh, både fysisk närhet men också då sexuellt. Mm. Så det är ju också någonting som kommer upp där man måste ha en idé om hur ska vi förhålla oss till det, det här. Hur ska vi liksom kunna hitta en god balans i detta? Mm. Och att man inte går med på någonting som man inte vill men inte heller väljer bort det hela tiden för då tappar vi parrelationen. Det här. Så det finns olika delar i det som man behöver tänka på. Ja. Mm. Ja, det är tuffa år, de där första åren. Ja, de, de är ju det. De är väldigt fina också. Mm. Men de är ju, de är, givetvis är de tuffa. Mm. Och, och man brukar säga till exempel med trötthet så är det ju så att, trött, att, att inte låta någon sova, det är ju också ett tortyr, tortyrredskap. Ja. När folk inte sover så, bry, så bryts vi samman. Eh, och när vi har barn som inte sover eller barn som kanske får kolik eller något liknande som innebär att de inte alls kommer att liksom, ha den här regelbundna sömnen får då, det är ju oss vuxna att bli... Vet du, empatin försvinner, sympatin försvinner så vi blir rätt så syrliga och trötta och arga mot varandra mm. och då är det ju egentligen inte för att man inte älskar sin partner det är ju för att jag är ju för trött mm. och då behöver man ju stötta varandra där att hitta ett sätt att den ena får sova och gå upp på natten och ta barnet även om det bara är två, tre timmar och så här. Jag fick ett jättebra tips en gång mm. innan jag fick mitt första barn och det var att om jag nu ville få till en, en sömnstund på dagen så skulle min partner då gå ut och gå med barnet i vagnen. För annars om de är hemma och även om de är tysta i något annat rum så kommer jag som mamma ändå hela tiden att vara på alerten och tänka att åh, hörde jag något ljud där? Är det någonting på gång? Så man kan inte riktigt spänna av då. Så det är väl ett tips kanske att dela med sig av till lyssnarna att... Det. 
låt partnern eller pappan då gå ut och gå i vagnen om du vill få en liten sovstund och vice versa. Definitivt. Mm. Jag tycker det är jättebra. Det, det, det är en viktig del i det. Mm. Eh, för att som du säger där att det är svårt som mamma att släppa taget. Eh, och det är förståeligt eftersom att man har en närmare relation med barnet till en början. Så som, eh, som mamma där så behöver man ju låta partnern få ett utrymme att vara förälder. Eh, och barnet i sin tur har ju skapat en sorts trygghet till mamman. Så då behöver man ju också göra det här lilla tumrummet mellan så barnet inte kan dras till mamma för minsta lilla grej. Och det är ju också för att barnet då ställer ju också in sig på att vänta lite, min, min närmaste förälder här är inte här just nu, då behöver jag trygga mig med denna föräldern. Och sen kommer det i sig göra att barnet blir tryggare och tryggare och tryggare. Till slut så blir det ju mycket lättare för en förälder att ta hand om barnet. Och det gäller ju också, jag tänker, när man, ska, när man kommer i den perioden i livet när man ska ta bort amningen om man säger så och sluta amma, då kan ju inte mamman vara kvar i rummet om man säger så antingen får ju mamman gå ur rummet om man nu sover tillsammans i samma rum eller så får pappan gå iväg med barnet för att när barnet vaknar så kommer ju barnet nästan lukta sig till det här bröstet att jag vill ju ha amning, jag vill ha mjölken där för det ska ge mig trygghet men barnet kommer också till slut lära sig att men här finns inte Bröstet finns inte här, jag kan inte göra det. Och då kommer barnet skapa en trygghet och somna. Och vi gjorde det utifrån själva slöjan. Vi gjorde också det här. Och där blev det just det här att min partner låg där ute och kände ju också att nej men vänta lite, nu får jag väl gå in och stötta. För nu har ju barnet skrikit i sju minuter. Det är ju helt galet för lång tid för en partner som ligger utanför. Och går då eh, hon eller han in där liksom inne, då, då förändras situationen. Det här. Så att det är lite det här att där måste man hålla ut och lita på sin, eh, på sin partner. Jag har koll, han, jag, han eller hon där ute vet om vad jag ska göra. Jag måste liksom eh, backa bak. Och där gäller det också om man har liksom kontrollbehov att kunna släppa på det. Precis, kontrollbehovet är ju en stor bild. Mm. Det är ju liksom att man inte står och hänger över axeln när man byter blöja. <laughs> eller jag tänker sånt här att om, om man ska ut och gå med barnet i barnvagn så behöver ju inte eh, mamman packa väskan. Har du med dig det? Har du det? Det handlar ju om att partner ska våga ta det här. Om man vågar, alltså, värsta kan hända är att bajsa på sig och då får man gå in och köpa ett par blöjor någonstans eller ta sig hem fort eller vet det, det är oftast inte mycket värre. Det mesta så, går att lösa. Ja, det gör mm. ju det. Så mm. det är ingen fara. Mm. Marcus, du brukar ju råda paren som du möter i ditt yrke att agera som ett team. Vad innebär det mer konkret? Mm. Ja, jag, jag, jag brukar säga att det finns egentligen eh, fyra områden när jag träffar då par med, med barn. Eh, det ena området är team. Och det ska jag då beskriva lite om. Det andra är egen tid. Hur man får till en tid för sig själv för att ladda batteriet. Och sen är det familjetid. Det är det man har tillsammans med sitt barn. Och sen är det det som vi har pratat om nu, partid, som oftast är det som vi glömmer bort. Teamet är ju egentligen alla praktiska grejer. Saker som vi fördelning av hus och sysslor under tiden. Vem handlar hem? Vem städar? Vem tvättar? Alla de här lite ska man säga, basala grejerna som behöver finnas i, i, liksom ett, i livet överlag men även då ännu mer när man då får barn. Och hur man ska få ihop det här teamet, hur ska vi kunna arbeta tillsammans och veta att, att sakerna blir gjorda. Och då brukar jag säga att jag kopplar lite till arbetslivet att beslut till exempel kring vem som ska göra någonting ska ju göras i ett specifikt forum. Vi ska inte ta beslut i, i stundens hetta eller när man är på väg till jobbet eller något sånt där för de besluten glömmer vi bort. Så man behöver lite så här avsätta en tid i veckan när man sätter sig ner. Hur ser veckan ut? Vem ska göra vad? Hur ska det se ut? 
Och att man också där bestämmer sig för en fördelning. Och att man bestämmer sig för deadline. Jättetråkiga liksom, ord. För att det är lite så arbetslivet ser ut. Man går inte in i ett personalrum och bestämmer eller, vet du, personalmöter. Och inte bestämmer vem som ska göra vad. Alla vet vad man ska göra när man går därifrån. Så det behöver man ha i team. Och där tänker jag, det är ju där jämställdhet kommer in som jag tycker är ett jätteviktigt begrepp som man behöver ha med sig. Och jämställdhet för mig utifrån föräldraskap är inte att det är 50-50. Det är att man först fördelar man sakerna som man känner att det här kan jag göra. Det är inga bekymmer för mig. Jag kan bjuda på självhållslöjande. Jag tycker om att dammsuga och städa. Det är stressreducerande för mig. Det behöver inte jag ens diskutera med min sambo om vem som ska göra eller inte. Jag kan göra det. Och hon kan göra något annat. Så där tar man först och delar upp alla sysslorna som man känner att man kan fördela på ett bra sätt. Jämställdheten kommer till alla de här sysslorna som ingen vill göra. Där behöver vi dela upp det. Jag tycker det är jättetråkigt att göra det. Men gör jag också. Okej, okay, men då gör jag det på onsdag och då gör det på torsdag. Så där är jämställdheten utifrån det. Och det andra är att jämställdheten som jag ser det praktiskt sett är att den sätter igång när partner kommer hem från jobb. Där är den igång. För att under dagen så den som är hemma med barnet arbetar med barnet. Det är, det är inte enkelt att vara hemma med ett barn. Det är fullt upp med allt vad det nu är. Ja, det kan jag vittna om. Jättebra, jättebra. Och partnern är ut och arbetar. Och där blir oftast en krock. För då kanske den partnern tänker att oh, jag vill bara komma hem och slänga mig på soffan när jag har jobbat hela dagen. Och sen så mamman som är där hemma känner bara att oh, jag bara längtar till min partner kommer hem så jag kan få slänga mig på soffan. Ingen pratar med varandra. Så när man möts upp då så kommer det bli konflikter för båda två känner att de har rätt till den här egen tiden. Så där kommer jämställdheten in. Att när man möts upp där, det är där man behöver titta på att fördela och ordna till det. Båda två ska få möjlighet till ett utrymme att andas ut. Men båda två måste också lyssna in på varandra. Så, här. så det är liksom eh, utifrån teamet. Och sen är allting, i teamet ingår ju inte bara eh, det här de praktiska. Det handlar också om att planera in när man får möjligheten att gå iväg och träna. Eh, man brukar också säga det att man kan även planera in eh, partiden där. Så här. Så att, eh, och jag kommer ihåg ett par som jag hade eh, för länge sedan som de planerade in en dag i månaden så tog de båda två ut semester. Uh, och de var lite fula då, kanske man inte får säga så här i en podd, men de sa inte till på dagis att de då var hemma, för så barnet var på dagis. Mm. Men det var för att de fick, den dagen fick de möjlighet att ta vara om parrelationen. De gick och lunchade, ja, de hade sex också vid tillfället och de njöt av att, liksom, den tillvaron tillsammans. Det planerar de utifrån teamet, det här behöver vi få in. Så teamet har en jätteviktig funktion när man ska bli förälder för att man ska ha koll på vem som ska göra vad och liknande. Det minskar konflikter. Är det tillräckligt då med en sån här dag i månaden? Jag tycker inte det. Men, men allting är utifrån vilka förutsättningar man har. Har man ett nätverk som kan gå in och stötta så kan man ju rätt så tidigt på det få korta stunder tillsammans som man har en mormor, morfar eller farmor, farfar som går in eller annan nära. Liksom. Så kan de ju stötta upp. Jag tror att de flesta har egentligen bara det man låser sig vid är att man har en idé om att den här partiden ska innebära en sparhelg eller åka iväg på något längre. Och då väljer man bort alla de här små stunderna. Så att det är ju en viktig bit att ha med sig att ta vara på de små stunderna om man inte har möjligheten att göra någonting större. Så, här. Så att ja, det är en viktig del att ta vara på det. Ja, mycket intressanta råd. Ja. Men jag tänker röda tråden idag har ju varit att man egentligen ska kommunicera med varandra om behov och förväntningar. Och det kan ju tyckas vara en ganska enkel sak. Men varför är det då egentligen så svårt? För att eh, känslor slår ut logik. 
Vi kan logiskt sett sitta ner och prata, precis som du och jag gör här just nu. När jag går härifrån och mina känslor kommer in och tröttar och liknande så är inte jag alltid den bästa terapeuten. För att känslorna övervinner det. Och det gäller ju även då i en familj där man inte har de teoretiska kunskaperna som kanske jag har. Är ju att eh, logiskt sett så kan vi prata om så här ska vi vara, så här ska vi förhålla oss. Men som kommer trötthet och allt annat eh, trycker på. Och då drar känslorna över och då kommunicerar vi på ett helt annat sätt. Och vi kommunicerar ibland eh, på ett inte destruktivt sätt får jag inte säga. Det, det är ju oftast liksom lite grövre. Men det är att vi, det, vi, ska man säga här, vi kommunicerar genom att vi säger saker som vi är missnöjda med. Mm. Istället för att säga vad vi egentligen vill. Så här, du gör aldrig. Eh, är ju egentligen att jag vill att den personen ska göra mer av det. Men den andra tar ju emot det med kritik. Så att på något sätt är det ju bara på kommunikationsnivå att börja prata om vad man vill ha och inte vad man inte vill ha. Men det är finliret. Och där som jag säger igen att där slår ju känslorna över och tar över de här bitarna. Och då agerar vi inte alltid på rätt sätt. Liksom. Nej, vi är inte alltid helt rationella varelser vi människor. Nej, nej vi är faktiskt inte det. Nej. Och därför får man faktiskt stå ut med ibland också att det faktiskt är så. Det gäller ju på båda delarna. Både så här. Sen har man ett barn sen som verkligen inte kommer att vara rationellt så att man får liksom börja öva lite tillsammans. Ja. Ja, men du, det var faktiskt dagens sista fråga. Ja, trevligt. Stort tack Markus för att du kom hit och gästade oss idag. Tack själv. Det var jättetrevligt att ha dig här. Härligt, härligt, tack. Och stort tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt av Babyhjälp-podden som leds av mig, Valerie Berad. För att säkerställa att du inte missar några kommande avsnitt, följ oss på Facebook och glöm för all del inte att prenumerera på podden. Ha en riktigt härlig dag. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.